Welcome to Voices of the Belt and Road podcast, brought to you by the Belt and Road Advisory, your professional advisors on all matters concerning the Belt and Road Initiative. Voices of the Belt and Road is our flagship podcast, and with each episode, we'll hear the personal stories of people who are part of the Belt and Road Initiative. The aim of this podcast is to demystify the initiative by interviewing a broad array of people whose lives are impacted day in and day out by the world's largest cross-border trade initiative and infrastructure build-up. On this podcast, in addition to university researchers, think tank experts, and policymakers, you can also hear from business people, workers, and countless others involved in the Belt and Road. You'll hear people tell their own personal stories in their own languages, because at the end of the day, the Belt and Road Initiative is changing people's lives, and we want you to hear it from them. Please enjoy this week's podcast, and thanks for tuning in. Andy, 欢迎做客“一带一路”之声。请先介绍一下你自己、你的教育背景以及研究方向。Sure, happy to do that. So, 好的，好的，很高兴这么做。我参与中国商业投资和政策分析的时间已经超过二十年。在教育背景方面，我在约翰霍普金斯大学国际高级研究学院取得了中国研究硕士学位。我还在香港的私人股本公司工作。在媒体上投资卫生保健和教育。我在兰德公司工作了两年时间，对中美关系做了研究，具有一定的商业背景。沃顿商学院的 MBA 以及马里兰大学的会计本科学位。所以从我对中国的兴趣来看，我一直对中国的民族文化很感兴趣。作为一个 ABC， 在美国出生的华裔。生活在一个非常传统的中国家庭，在我看来，嗯，使我这些年来对中国一直保有强烈的兴趣，也使我在商业机会方面一直关注这二十年来发生的深刻变化，着实非常令人兴奋。因此，我既感到荣幸，也感到骄傲。作为一个见证人，能够在一些小的方面发挥一定的作用，才有了我们今天所看到的转变。具体谈到“一带一路”的倡议，你们会怎么说呢？因为在我们的谈话中提到它，确实也是一个非常重要的话题。所以我开始跟进学习“一带一路”，大概是有三年多一点的时间，大概也就是在习近平宣布之后，我认为这似乎是一个非常重要的倡议。想想其中还有一点误解，许多的外国分析人士仍然认为中国政府和中国共产党发表的政策声明很容易被驳回。让我们回顾一下当时宣布的上海浦东，当时有很多人怀疑，很多人嘲笑，现在回头看来，才知道当时的计划有多么的成功。所以我认为，当这一点被宣布的时候，真的非常有道理。我可以看到地缘政治的原理和中国所能够调集的资源，我认为这是值得效仿的。所以在过去的三年中，我一直在关注最初被称为 OBOR 的发展，也就是 One Belt One Road。一带一路现在新的命名是 BRI。在过去的三年中，一带一路的倡议是经常被提及。也有各界人士在世界各地发表了若干演讲，并就 BRI 开展了研究。在一次视频采访中，你曾提到
我们正处于国际贸易和地缘政治两个不同阶段之间的转变过程中。能简单的介绍一下这个说法吗？ Sure. 所以，我认为，至少从第二次世界大战之后，甚至是一战后，经济和政治上一直是以美国首都华盛顿为中心，这是我们的出发点，也是当时世界的中心。因此，我认为，美国与西欧，特别是与英国文化的亲和力，以及面对苏联跨太平洋联盟的威胁，仍是推动许多国际关系的引擎。现在很明显，我认为重心已经转移，北京是更重要的地缘政治中心，许多倡议和许多重要的决定都是在这里做出的，影响的不仅仅是中国，更是全世界。所以，我认为我们正在从一个以大西洋为中心的跨大西洋世界，向另一个去迈进。我不想把它称之为跨太平洋世界。因为当然，每个人都会说美国和中国在世界上具有最重要的双边关系，但当然，随着特朗普政府的到来，我们可以看到这种变化。现在似乎是美国对所有人的攻击，像贸易、恐怖主义之类的条件都被抛弃了。我还认为不幸的是，在美国出现了这样一种共识。现在中国不仅对美国构成贸易和经济的威胁，更对全世界带来了一个全方位的生存威胁。所以，我认为现在提出的一个环太平洋为中心的世界，更转变为更像一个以欧亚为中心的世界。通过推进“一带一路”倡议这样的项目来促进这种转变是不容易的。特别是当一些合作伙伴对此表现出怀疑甚至反对的态度，你如何评价“一带一路”倡议被引入各国政府、企业和公众的方式？在倡议提出后，中国与沿线国家的政策沟通渠道有哪些？在你看来，到目前为止，哪些尝试是卓有成效的？所以，“一带一路”上每个国家和地区也都需要观众，主要是亚欧大陆，包括非洲。但是现在我们可以看到南美洲世界以及其他地区，甚至还有北美。我认为需要一个公开的邀请，任何想要参与的国家，包括美国，都可以参与进来。所以，我认为这是一个多方面沟通努力的过程。我想，首先需要一个双边的讨论，签签署谅解备忘录之类的东西。我还认为，也需要接触不同的利益相关者，无论是企业界还是非政府组织等等。最后，我们会向市民推广，因为我认为，在过去几年中看到一件事情是，虽然某些国家在国家一级、政府一级非常欢迎并且参与了 BRI 协议。但是他们也造成了公众舆论的反弹，其中一些是有道理的，一些是没有道理的，时而会引起人们对收入平等的担忧，这是在部分地区发展的一个必经之路。我认为很难通过沟通来解决这些问题，但是有时候一些误解和缺乏完全的理解。反而可以更好的传递。我们来谈谈媒体在这方面扮演的角色。三年多来，你一直是中国国际电视台 CGTN 的特约评论员，对创业、科技和地缘政治领域的话题发表评论。
，你如何评价中国媒体在报道“一带一路”倡议中起到的作用？中国媒体在试图讲好“一带一路”的中国故事时面临的最大挑战是什么？我认为这是一项庞大而复杂的工作，因为考虑到所涉及的受众范围，我们从中国开始，因为同样有必要与国内观众进行一个有效的沟通。其中有一个长期存在的问题，在政治方面表现为资源的配置。所以你的问题是，这些资源是否能更好地用于国内发展，然后逐步向西延伸？在中亚、西亚、东欧、中欧和西欧，语言文化甚至价值体系都截然不同。所以我们看中国，我们可以说东亚或许更像是一种传统的亚洲儒家思想。当我们走向中东时，它更偏重伊斯兰文化，不同的价值体系、不同的理念与西欧更相似一些，大多的是我们西方人认为总体正确的这样的一个心态和价值观，所以能够处理这些深刻的差异显得尤为重要。然后从上层来说，语言文化是不同的，我认为这是一项巨大的而且非常艰苦的任务。目前我们只看到了它的早期阶段。中国政府是否帮助中国媒体正确把握关于“一带一路”的报道？如果是这样，是以什么形式起到领带作用？这会令外国媒体在报道中有些困惑的地方吗？那么，我认为有效的沟通这样一个复杂和长期的任务，必须两者并行。因此，必须有核心信息和核心谈话要点。但是你也必须使他们适应当地的文化和现状。当我们看到 BRI 作为其中一个重要的组成部分，所有与亚洲基础设施投资银行相关的金融机构是其中的一个关键。因此，如果我们看看世界银行及其支持的项目范围，比如巴基斯坦的电厂，以及你们所知道的在印度、印度尼西亚等地的项目，这些项目是不同的，国家不同，关切的点自然也不一样。所以我想，这就是为什么中国人认为这个词现在在使用过程中有一定的负面含义，但是却相当的正确，就是专制重商主义。就像十年、二十年前，甚至可能是今天，程度较低“共产主义社会主义”这个词被认为是对某人的一种侮辱。所以我认为，在某种程度上，这一术语“专制重商主义”，认为实质上它是控制着政治体系，在有很明确的国家经济目标的情况下，这一制度一般很适合启动和管理并圆满完成这类广泛的行政事业。那么，我想我们首先要认识到 ，CGTN 是一个官方媒体，而且以这种方式，我认为很多西方人不太欣赏这一点。我们从小就有一种最初的源自于英国的心态：媒体是一个平等而非上级的部门，但可以作为对政府其他部门的检查。但是在中国，我们需要认识到，媒体实际上是政府的帮手。当我向美国熟悉企业结构的人介绍这一内容时，这可能有点像沃尔玛或苹果公司的企业沟通部门。其想法是帮助外部利益相关者了解公司在做什么，因此 CGTN 的作用是以清晰、平衡的方式来解释，在理想的情况下，在目标受众的参考框架中，可以理解到中国到底发生了什么
，并希望通过这一框架来消除一些误解。有时候确实是容易被误解的，很多人只读像 CNN 或者《纽约时报》这类刊物，当然他们在过去的几年里已经有所改善。但是仍有人认为，中国是一个由暴徒管理的权威国家，人们没有自由，他们都是生活在这些贫困生活中的自动机器人。但假如你在北京或上海花一两天的时间，都会发现情况显然并非如此。我认为这样，外国媒体对其读者和观察者，并没有提供一个到位的服务，而 CGTN， 它提供了另外的一种观点。让观众自己决定，毕竟他们的感觉才是最真实、恰切的。这就是 CGTN 的作用，我认为。接下来为我们的听众问一个实际的问题：如果我只是一个普通的媒介消费者，并不想进行深入研究，但仍有兴趣了解关于更多的一带一路的消息。你会建议我评估我从媒体上读到和听到的内容是否公正和可靠吗？双管齐下是最好。再举一个企业的例子，那些擅长品牌建设和信息传递的公司，比如苹果，核心信息是一样的，但是他们确实有一些地方性的考虑在里面。另一个例子，麦当劳或者必胜客这样的公司，品牌的核心元素总是一样的，但是还加入了很多本地化的元素。因此，我认为这是中国政府必须采纳的，也是我们实际上正在操作的。党和政府的优势之一是他们的学习能力，不盲目的遵循特定模式。例如，当我在华盛顿的时候，接待了一些中国代表团，他们希望从智库的工作方式中了解一切，知晓政治社会机制如何运作。但真正让我印象深刻的是，这些代表团也去过德国、墨西哥。作为美国人，可能不会花很多时间去考虑这两个地方。以美国为例，这些严寒精英就忽视了这些，比如中西部。我们可以看到这样做的危险，对吧？跟特朗普一样，类似的，世界其他国家也有宝贵的经验教训可以值得我们学习，比如匈牙利和波兰等。我认为中国政府在收集积极的例子和消极的例子方面是非常系统的，然后综合应用于中国的情况。这方面一个非常重要的例子就是我们看到的十九大主题之一，我认为它开始被认可。可是后来并没有得到足够的关注，就是马克思主义的意义。美国人听起来像是马克思主义存在错误，这进入了他们的思想。但我认为中国正在非常非常认真地对待这一问题，并将对全球产生影响。有没有更好的方式来向中西方不同大众来解释“一带一路”的倡议，而不是一个大而全的概念？坦白说，几乎是不可能的，因为如果你只想找一点背景资料，浏览一下头条就够了。但是如果从投资的角度来看，从商业的角度来看，这对你来说都很重要。这意味着你在做决定，无论你是想卖一些跟“一带一路”相关的东西，还是只是个人方面，你真的要做一些功课。任何事，不管你买房子、买车。选择丈夫或妻子，你只是不能表面上这样做。如果这对你真的非常重要，你真的需要花时间去进行筹备。
，非常感谢你抽出时间接受《一带一路之声》的采访，谢谢 Andy。最后，很高兴有机会与大家分享我对“一带一路”计划的一些想法。谢谢大家。That's this week's Voices of the Belt and Road podcast. If you want to learn more about the Belt and Road Initiative, check out our website at beltandroad.ventures. That's Belt and Road, one word, no spaces, and dot ventures. V E N T U R E S. On the website, you can subscribe to our weekly Belt and Road bulletin, and also follow our Belt and Road Advisory social media accounts on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. That way, you'll always be up to date on what is happening on the Belt and Road. Thanks for tuning in, and see you next week. <laughs>